step into the world of power, loyalty, and luck. I'm going to make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you want to get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChompaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at ChampaCasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y BlueRadio.com. Porque la verdad es de todos. 10 de la noche, 4 minutos, aquí están las noticias. Sectores políticos en Colombia cuestionaron la falta de avances y resultados en la reunión de los presidentes Santos y Maduro. Simón Salazar. Tras las declaraciones que dio el presidente Juan Manuel Santos y su homólogo venezolano Nicolás Maduro, en la que acordaron la progresiva normalización de la frontera, se pronunció el expresidente Álvaro Uribe a través de su cuenta de Twitter. Se preguntó en qué queda la violación de derechos humanos, el despojo de pertenencias, la expulsión y tortura de colombianos. También habló el representante Eduardo Rodríguez del Centro Democrático. ¿Cómo es posible que el presidente Juan Manuel Santos no defienda la dignidad del pueblo colombiano? Por otro lado, esto fue lo que dijo el copresidente del partido de la U, senador Roy Barreras. Vimos lo correcto, un intercambio de embajadores sin intercambio de abrazos. Y es que el asunto no era para menos. Senador Armando Benedetti. A ver, a mí me parece todo un éxito lo que pasó hoy entre Santos y Maduro, entre otras cosas porque yo no creí que eso fuera a salir bien. Finalizó el expresidente Andrés Pastrana, quien a través de su cuenta de Twitter dijo, abro comillas, oyendo a Juan Manuel Santos, le salimos a deber a Nicolás Maduro por la violación de los derechos humanos de los colombianos. Cierro comillas. Simón Salazar, Blue Radio. Simón, gracias. También se conocen reacciones en Venezuela. Este encuentro para la opositora María Corina Machado, el presidente Nicolás Maduro, no puede hablar de hermandad con Colombia cuando en los últimos 30 días intentó separar a ambos pueblos. Desde Caracas, Santiago Martínez. Hola, buenas noches. Comienzan las reacciones al término de la reunión entre los presidentes de Colombia y Venezuela. Una de las primeras de hacerlo fue la líder política María Corina Machado. Ella ha afirmado que una normalización de la situación en la frontera exige abrirla de inmediato, resarcir los daños a las víctimas de ambos lados y derogar los estados de excepción. Insiste que menos que eso no significa una normalización de la frontera entre Venezuela y Colombia. Machado además sostuvo que los pueblos, tanto el colombiano como el venezolano, tienen muy clara y presente su hermandad, algo que afirma, desconoce el jefe de Estado venezolano, pues insiste que él trató de separarlos. María Corina Machado exigió al gobierno, además, explicar qué significa una normalización progresiva. Insiste que en estos 30 días de cierre de frontera han dejado familias separadas, comerciantes en la ruina, estudiantes afectados y cientos de militares movilizados a la línea fronteriza. Es la información en Caracas, Santiago Martínez, Blue Radio. Un aterrador caso de secuestro se registró en el departamento de Bichada. Delincuentes ingresaron a una vivienda en zona rural de Puerto Carreño y asesinaron a la niñera para quitarle de sus brazos a una bebé de año y medio. El informe, Diego Velosa. Según testigos, el hecho se presentó poco después que los padres de la pequeña salieran a trabajar como docentes de un colegio del corregimiento de Casuarito, en el municipio de Puerto Carreño. Dejaron a cargo de la niñera a su hija de tan solo 18 meses, pero poco después varios delincuentes ingresaron por la parte trasera del inmueble y tras asesinar a la empleada, se llevaron a la bebé con rumbo desconocido. Lilia Villasana, funcionaria de la gobernación del Bichada. Bueno, lo que yo conozco el caso es que son dos docentes los que trabajan en, en la inspección de policía de Casuarito. 
de, de la Secretaría de Educación de Bichara, eh, son los padres de la menor que eh, supuestamente secuestraron, lo que conozco es eso y que eh, asesinaron la niñera. No sé más nada, no conozco los motivos. El hecho ha causado consternación en esta comunidad fronteriza con Venezuela. Hasta el momento las autoridades no tienen pistas de los delincuentes ni de la niña y se cree que pudieron cruzar hacia el vecino país. En el Bichada, Diego Velosa, Blue Radio. El abogado Abelardo de las Priellas asumirá la defensa de los productos Cero Extreme retirados del mercado porque el INVIMA consideró que eran un riesgo para la salud. María Camila Orozco. El abogado Abelardo de Lespriella, representante de la firma que distribuye el suplemento dietario Cero String, asegura que fue víctima de falsificación y adulteración y que el producto original no tiene principios de sibutramina, como determinó el Envima hace pocos días. En un comunicado de prensa de Lespriella dijo que inescrupulosos teniendo en cuenta su éxito posiblemente lo falsificaron, añadiendo sustancias diferentes a la fórmula original y es que el director del Envima, Javier Guzmán, había asegurado hace pocos días que en acciones de inspección vigilancia y control practicadas a las muestras tomadas del producto Cero String, se encontró resultados positivos para Sibutramina e invitó a los consumidores de este producto a suspender de manera inmediata su uso y a denunciar su distribución. María Camila Orozco, Blue Radio. Bogotá se prepara mañana para una nueva jornada de días sin carros. Espera que cerca de un millón y medio de vehículos dejen de circular en la capital del país. Daniela Morales. Mañana será la tercera jornada del día sin carro en Bogotá y son varios los aspectos que usted debe tener en cuenta. La restricción será para carros y motos, con excepciones de ambulancias, domicilios, carrozas fúnebres o vehículos y motos escoltas. Serán 402 kilómetros que estarán habilitados como ciclorruta y además Recaudo Bogotá tendrá 14 puntos de recarga en vías principales y paraderos del SITP. Además estará habilitado todo el sistema en portales y estaciones. Recuerde que es importante recargar su tarjeta antes de que empiece la jornada y que el primer viaje lo puede hacer a crédito. La subsecretaria Marta Coronado explica las sanciones. Los vehículos que incumplan con la medida establecida de restringir la circulación tendrán una sanción equivalente a 15 salarios mínimos mensuales legales vigentes que corresponde aproximadamente a 322 mil pesos y aquellos que se han encontrado circulando en vías principales tendrán la inmovilización de sus vehículos. Recordemos que este día además será jornada de marchas que según el alcalde Gustavo Petro pasó de una protesta contra el procurador a un día de lucha por el cambio climático. Daniela Morales, Blue Radio. El Papa Francisco regresa a América. Voy a visitarlos para compartir la fe y la esperanza. Escucha en Blue Radio toda la información sobre la histórica visita del sumo pontífice a Cuba y a Estados Unidos. El Papa Francisco comienza a decirle adiós a Cuba. Mañana presidirá su último acto y deja consigo un mensaje de oposición al bloqueo al que se ha sometido a la isla por cerca de 50 años. En La Habana está el director del servicio informativo de Blue Radio, Ricardo Espina. Con este coro de niños que escuchamos de fondo cantando una tradicional canción argentina de la década de los 80, Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón, fue despedido el Papa Francisco en su jornada de hoy en la Basílica de la Virgen de la Caridad del Cobre, muy cerca de la ciudad de Santiago de Cuba. El Papa, algo cansado, habló y acompañó a los niños después de una oración privada frente a la patrona de los cubanos. Hablando sobre la posibilidad de que el sumo pontífice se refiera al bloqueo 
que Estados Unidos ha impuesto hace más de cuatro décadas a Cuba en materia económica, el padre Federico Lombardi dijo que genéricamente puede recordar que los papas históricamente han estado en contra de esta medida adoptada por los gobiernos de los Estados Unidos. Es una longa historia, una longa tradición de la parte de la iglesia y de los papas de, 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 una, de, de condenar el, el, el bloqueo. Esto, esto es, es algo que los papas precedentes han hecho y que, y que la iglesia de, en Cuba ha, ha hecho. En este sentido no, no es muy, muy nuevo eh, tener una actitud por, por, de, la, de la iglesia eh, en contra del, del bloqueo. A esta hora el Papa Francisco ya descansa en un seminario ubicado en la ciudad de Santiago de Cuba. Mañana muy temprano encabezará la que es la última misa campal en esta ciudad y en territorio cubano. Luego partirá en el Pastor 1 el avión al Italia hacia la base militar de Andrews en Washington, en donde será recibido con honores en esta segunda parte de su visita pastoral. Desde Cuba, Ricardo Espina, Blue Radio. Blue, Blue Radio. En deporte se cumplió el liderazgo... El seminario Liderazgo Fútbol La Pasión, uno de los invitados fue el histórico jugador Enzo Francescoli. Nos informa Pablo Ríos. En este momento me encuentro en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, donde se lleva a cabo el foro Liderazgo Fútbol La Pasión, organizado por el periódico El Espectador, en el que exponen figuras históricas del deporte como Jorge El Patrón Bermúdez, Juan Pablo Ángel y Enzo Francescoli. Justamente el uruguayo campeón de la Copa Libertadores con River Plate de Argentina en 1996, habló sobre los temas que se desarrollan en este evento. El motivo principal es nuestra experiencia deportiva, nuestra experiencia como como exjugadores, este, transitar un poco la carrera y un poco nuestra vivencia desde el lado deportivo y llevado a la vida personal. Junto a los exfutbolistas está Daniela Montoya, una de las figuras de la Selección Colombia de Fútbol Femenino. Pablo Ríos González, Blue Radio. Ampliación de estas y otras informaciones en blueradio.com. Continúen con Luna Blue.